0: Wir wollen heute über Tönnies reden und über Mietwucher. Erklär unseren Zuschauern, die doch meistens wahrscheinlich kein Jurastudium absolviert haben, noch mal kurz, was das Brisante und das Besondere am Mietwucher ist, jetzt auch im Zusammenhang gerade mit Werkverträgen und Ausbeutung in der Fleischindustrie.
1: Das wirklich Brisante ist, dass es sich um einen relativ schwerwiegenden Straftatbestand handelt und zwar dann, wenn er gewerblich begangen wird. Und gewerblich ist immer schon dann gegeben, wenn es auf eine gewisse Einnahme abzielt. Und das ist natürlich in all den Fällen, wo an die Fleischarbeiter vermietet wird, ist das gewerblich. Dann haben wir eine Mindeststrafe von sechs Monaten. Und äh, insofern haben wir da eine gewisse Brisanz drin für diejenigen, die es betreiben. Und wir haben natürlich eine gewisse Brisanz drin, für die Staatsanwaltschaft und für die sonstigen Behörden. Normalerweise muss jeder Staatsanwalt, der das hört, weil das ein Offizialdelikt ist, am nächsten Tag, wenn er ins Büro geht, ein Ermittlungsverfahren einleiten, weil das ist eigentlich ziemlich offensichtlich, dass das Mietwucher ist. Der Mietwucher ist ja eigentlich nur das. Man kennt das ja manchmal auch schon im, selbst in Großstädten. Ähm, es wird gesagt, 50 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete, also wenn ich in Köln in einem Altbau zum Beispiel eine sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete von 10 Euro habe und der Vermieter vermietet das für 15 Euro oder mehr, dann ist das tatsächlich schon strafbar. Und man kann sogar den Teil der Miete, der über der sogenannten Wuchergrenze liegt, zurückfordern. Und das ist eigentlich äh, das Brisante hier. Der Tatbestand selbst ist meiner Meinung nach völlig eindeutig gegeben. Man muss einfach gucken, die ganzen Mieten, die in einer Wohnung gezahlt werden, also wenn da zehn Leute in einer 60 Quadratmeter Wohnung wohnen und mal runtergerechnet, jeder zahlt da 60 zahlt 150 Euro, was ja offenbar dann teilweise sogar noch wenig ist, sind das 1500 Euro. Da muss man vergleichen, was kostet so eine 60 Quadratmeter Wohnung normalerweise in dieser Gegend. Und ich denke, in ländlichen Gegenden außerhalb der Großstädte wird das nicht mehr sein als, was weiß ich, 300 bis 400 Euro. Dann beginnt bei 500 bis 600 Euro die Wuchergrenze und alles, was darüber hinausgeht, ist Mietwucher. Und, äh, dann könnte die Staatsanwaltschaft sogar reingehen, Vermögenswerte einziehen. So wie jetzt bei der Clankriminalität. Das wird hier immer groß gefeiert, dass man dann gleich Häuser beschlagnahmt hat. Ginge hier alles auch, wenn man will.
0: Wir haben jetzt Anzeige gestellt bei der Generalstaatsanwaltschaft Hamm. Ja, da ist jetzt auch noch nichts zu hören gewesen, oder? Hey,
1: das wäre aber auch, ich sage mal so, die Anzeige ist am Donnerstag rausgegangen oder am Mittwoch, weiß ich gar nicht genau. Also das wäre jetzt, muss ich ehrlich sagen, da will ich jetzt niemandem Vorwurf machen, dass er es bis heute, bis Freitag noch nicht reagiert hat. Man okay. muss den Vorwurf machen, dass da nicht die ganze Zeit schon was gemacht worden ist. Weil eins ist ja klar, wenn man vor zwei Jahren mal sich diese Leute geschnappt hätte, dann wäre es ja von vornherein so gewesen, hätte jeder gewusst, das darfst du so nicht machen. Und dann hätten sie dann halt entweder sehr viel Preisgünstiger vermietet oder eben einfach nur das ganze Zimmer von mir aus für 150 Euro, was ja immer noch viel ist, oder 100 Euro. Und dann hätten wir heute bei Corona eine völlig andere Situation, dass die eben nicht mehr so nah aufeinander wohnen. Ne?
0: Ja, also im Grunde kommt an der Frage der Miete, kommen da im Grunde drei Stränge zusammen, würde ich sagen. Ähm, das eine ist ähm, eben Corona, die, die, diese Gefahr, die davon ausgeht. Das zweite ist äh, aber auch eine Unterlaufung des Mindestlohns. Also äh, wenn wir ganz ehrlich sind und das realistisch betrachten, geht es bei diesem Mietwucher hauptsächlich ja auch darum, den Mindestlohn zu drücken, also Leuten was aus der Tasche zu ziehen, was man ihnen laut Gesetz eigentlich geben muss und ähm Vermutlich wird sich auch herausstellen, dass die Vermieter und die Subunternehmer, die dann äh, Leiharbeiter oder Werkvertragsarbeiter äh, abstellen, äh, miteinander verbunden sind oder sogar identisch sind. Also das ist ja eigentlich der, der das Konstrukt, was dahinter steckt, also eine Unterlaufung des Mindestlohns. Naja, und ähm, dann geht es um Ausbeutung und menschenunwürdige Verhältnisse. Also äh, deshalb ist es ein zentrales äh, Anliegen von uns, jetzt diesen Mietwucher äh, weiter nach vorne zu schieben.
1: Ich will vielleicht noch Mal eine auf eine Ironie hinweisen, die die Geschichte mit dem Mindestlohn hat. Also es spricht in der Tat wohl einiges dafür, dass diese Mieten erst in diese Höhe geschnellt sind, nachdem dann der deutsche Mindestlohn gezahlt wurde. Ich glaube, es gab Zeiten, da musste der rumänische Mindestlohn gezahlt werden, weil die Firmen in Rumänien, die Werkvertragsfirmen in Rumänien ansässig waren. Da hätte man natürlich diese Mieten nicht abziehen können, da wäre nichts mehr übrig geblieben. Der Witz bei der ganzen Sache ist natürlich der, und da würde ich mich dann nochmal besonders drüber freuen, dass wenn diese Unternehmer hingehen würden und sagen würden, wir haben da eigentlich nicht vermietet, wir wollten denen nur den Mindestlohn kürzen, dann wäre das ein Bußgeldtatbestand, das heißt ein Knöllchen. Dafür muss man nicht in den Knast, man muss da nur mächtig nachzahlen. Wenn man aber sagt, das als Mietwucher einordnet, dann kann es sein, dass sie richtig in den Knast müssen, unabhängig davon, dass sie nachzahlen müssen. Also insofern hat das schon so ein bisschen eine, eine Ironie, dass sie da ausgewichen sind zum Drücken des Mindestlohnes auf den Mietwucher und damit dann tatsächlich dafür gesorgt haben, dass sie eine schwerwiegendere Straftat begehen, werden. die Unterlaufung des Mindestlohnes, glaube ich, im Wesentlichen Ordnungswidrigkeit ist.
0: Was können denn Leute vor Ort tun? Ähm, äh, würdest du anraten, auch noch, dass äh, andere Leute noch recherchieren und äh, Anzeigen stellen? Oder was ist äh, für Initiativen vor Ort möglich?
1: Ja, was kann jeder machen? Wie gesagt, meine... Äh, meine Strafanzeige steht bei mir im Netz. Sie wird ja auch bei euch nächste Woche im Netz stehen. Und es kann also schlicht und einfach, weil es ein Offizialdelikt ist, darf jedermann Anzeige erstatten. Er müsste es ja eigentlich sowieso nicht, weil die Staatsanwaltschaft muss es ja von sich aus nehmen. Aber nehmen wir mal an, da liest jetzt einer irgendwo, in der Republik, in der Zeitung, da waren Kontrolleure und haben festgestellt, dass in dem Haus wohnen sechs Leute in einem Zimmer. Da muss jeder 150 Euro von bezahlen. Und Das sei ganz menschenunwürdig. So, Dann kann er diesen Zeitungsausschnitt nehmen, schickt den an die zuständige Staatsanwaltschaft. Das ist diejenige, in deren Bereich äh, das Haus lebt und sagt, hier habe ich in der Zeitung gelesen. Da ist offenbar Mietwucher im Gange, ich stelle Strafanzeige. Und damit Sie, Staatsanwalt, nicht so viel Arbeit damit haben, füge ich Ihnen auch noch mal eine Kopie dabei von einer anderen Strafanzeige, die findet man im Netz. Und da stehen alle wichtigen juristischen Fragen schon geklärt drin, können Sie Ihrer Strafanzeige zugrunde legen. Also insofern kann ja jeder Bürger jederzeit äh, Strafanzeige erstatten, wenn ihm bekannt wird, dass es dort eben eine Straftat gegeben hat. So wie dann auch mal Leute gegen Laschet Strafanzeige erstatten, weil er jetzt schon wieder äh, sich mit Reul ja die Hand gegeben hat, groß, ohne äh, den Mindestabstand einzuhalten. Okay. Ja, da gibt es dann auch wieder Leute, die dann sagen, da mache ich jetzt mal eine Strafanzeige.
0: Okay, da, da kommen wir ja dann schon fast in so eine prozess rein. Aber um, um diesen Gedanken nochmal weiterzutreiben, wenn ich jetzt nach Weißenfels fahre und dort äh, mit äh, örtlichen Bekannten Wohnhäuser sehe und dann äh, sehe, dass da unglaublich viele Namen an der Klingel stehen und ungefähr abschätze, wie viele Wohnungen da wohl sind, würde das auch schon reichen?
1: Ob die Staatsanwaltschaft dann anfängt zu ermitteln, das weiß ich nicht, wenn man sagt, also ich habe festgestellt, da ist ein Haus mit ganz vielen Namen an den Klingeln, also man müsste wahrscheinlich schon äh, einen konkreten Anhaltspunkt dafür haben, dass man sagt, da sind, kann man von außen sehen, sechs Wohnungen, aber es stehen insgesamt 50 Namen unten, das spricht dafür, dass es eine Sammelunterkunft ist und ich vermute mal, dass die auch viel zu viel bezahlen. Wenn man da keine konkreten Kenntnisse darüber hat, nicht mindestens einen, der einem erzählt, ich zahle 150 oder 200 oder 300 Euro für, den, äh, für das Bett, dann ist natürlich schon ein gewisses Problem. Das muss man sehen. Ob mhm. dann die Staatsanwaltschaft tätig wird, weiß ich nicht. Kann, sie kann natürlich schon, aber es könnte auch sein, dass sie sagt, nee, das ist unzudürftig, diese allgemeinen Geschichten.
0: Da es jetzt ein Offizialdelikt ist, ist ja damit zu rechnen, dass die jetzt langsam mal aus den Hufen kommen. Oder äh, wie kann man das dann zur Not noch äh, beschleunigen oder verstärken? Äh, was, was sind uns da für Rechtsmittel gegeben? Jetzt abgesehen von dem politischen Druck, der aber irgendwie in eine andere Richtung geht. Ne? Der politische Druck geht irgendwie nicht Richtung die Mieten äh, sind zu hoch oder Wuchermieten. Es geht auch nicht Richtung äh, Werkverträge sind Verarschung. Es ist eigentlich, es sind Scheinwerkverträge, sondern es geht jetzt dahin dummerweise das fleisch ist zu billig und wir müssen alle mehr fürs fleisch zahlen oder so das ist jetzt leider so ein völlig behämmerter dreh den das nimmt also wir müssen da druck machen in die richtung aber was gibt es für juristische möglichkeiten da so eine staatsanwaltschaft ein bisschen mehr dampf zu machen
1: na gut also direkt gegenüber der staatsanwaltschaft hat man ja keinen anspruch dass sie tätig werden theoretisch könnte man mal nach einer gewissen zeit sagen äh, Jetzt mache ich wieder noch eine Strafanzeige gegen den Staatsanwalt selbst wegen Begünstigung im Amt. Ja, das ist nicht sehr beliebt. Was man natürlich theoretisch machen kann, wenn man von den Geschädigten Namen hat, dann können die natürlich auch selber die überhöhten Mieten im Wege eines Zivilverfahrens geltend machen. Und dann könnte man theoretisch, wenn es dann, und ich glaube, da sind die Mietgerichte, würden das normalerweise sehr viel lockerer sehen als vielleicht den Staatsanwalt. Die würden den Zurückzahlung verurteilen und dann hätte man schwarz auf weiß, dass da Mietwucher war. Und spätestens dann würde auch die Staatsanwaltschaft dagegen nicht mehr ankommen. Ich finde es aber im Moment nicht angemessen, jetzt darüber zu spekulieren, was passiert, wenn das nicht richtig in die Gänge kommt.
0: Sprechen wir noch kurz über diese Scheinwerkverträge. Wir hatten das in der vorherigen Sendung schon mit dir erörtert, aber äh, die Meldung ist leider, ist da nichts passiert bisher. Ne? Also wir gehen ja davon aus, dass äh, diese Werkverträge eigentlich ein Konstrukt sind zur Umgehung äh, der, der Leiharbeit, also des EQP in der Leiharbeit. Äh, da passiert im Moment überhaupt nichts, oder sehe ich das äh, falsch?
1: Also es ist zumindest nach außen hin. Weiß ich nichts davon. Wir haben auf die Anzeige, die wir erstattet haben, außer einer Mitteilung, dass sie bearbeitet wird. Und der weiteren Mitteilung, die wohl leider, da kann ich auch nichts gegen machen, zutreffend ist, dass man uns keine Auskunft erteilen kann, weil im Bußgeldverfahren gibt es ja keine Parteien und auch keine Anzeigenerstatter wie im Strafverfahren. Deshalb wissen wir nicht, ob da was passiert. Was ganz klar ist, ist Folgendes, meiner Meinung nach, das ist sowohl bei der Leiharbeit wie bei den Preisen oder bei den Einkommen der Arbeiter geht es im Grunde genommen der Sache nach um mehr, bei Werkverträgen zum Beispiel. Das heißt, jetzt im Moment ist die Aufregung groß, da soll durchgesetzt werden. Heil macht sich dafür stark, für dieses Verbot der Werkverträge, aber... Sobald das jetzt ein bisschen abkommt, werden alle anderen Verteidiger der Werkverträge, das gibt es ja in vielen anderen Branchen, die werden aus ihren Löchern kommen und die Lobbymaschine anschmeißen. Das heißt also, das ist da jetzt, selbst das Verbot der Werkverträge ist noch nicht gesichert. Mit, den, mit der illegalen Arbeitnehmerüberlassung ist das so. Es wird ja, viele Leute haben ja so ein Rechtsverständnis wie Dagobert Duck, der hat sich ja dann auch immer darauf berufen, was steht denn jetzt hier eigentlich in dem Vertrag drin? Und wenn in dem Vertrag Werkvertrag steht, dann ist das auch ein Werkvertrag. Dem ist aber nicht so, sondern äh, ein Werkvertrag muss bestimmte Inhalte erfüllen. Also wenn Tönnies jetzt immer, ich will es mal auf die Spitze treiben, wenn es echte Werkverträge wären, so wie Laumann in seinem Bericht angedeutet hat, das heißt, es gibt einen Vertrag, wo drin steht Unternehmer X verpflichtet sich innerhalb einer bestimmten Zeit so und so viel Schweinehälften äh, zu, äh, oder so und so viel Schweine zu schlachten und dann in einzelne Teile aufzuteilen. Ja, das kann ja theoretisch Inhalt eines Werkvertrages sein. Und das ist eine Frage der Kontrolle. Da muss nur mal einmal eine ganze Schicht kontrollieren, von Anfang bis Ende da sein und feststellen, ob denn tatsächlich ein Vorarbeiter von Tönnies, und davon gehe ich aus, diesen Beschäftigten bei den Werkunternehmern Anweisungen erteilt, dann ist das kein Werkvertrag mehr, sondern dann müsste die ganze standbelegschaft von Tönnies auf der einen Seite der Fabrik arbeiten und die Werkverträge auf der anderen und jeder müsste für sich selbstständig arbeiten. Nur das wären echte Werkverträge und wenn die nicht da sind, dann sind es eben Arbeitnehmerüberlassungsverträge.
0: Na gut, Eberhard, dann gucken wir mal, wie die, wie die Sache weitergeht. Im Moment hat sich ja ein regelrechtes Kesseltreiben gegen Clemens Tönnies ähm, entwickelt. Ich, äh, Mein Mitleid hat der Mann nicht, weil das also meines Erachtens... Ähm ein total aggressiver, abgewichster Typ ist, der mit allen Wassern gewaschen ist und auch diese Dreistigkeit besitzt, jetzt in der Krise keineswegs kleinere Brötchen zu backen, sondern noch voll dagegen steuert, also voll vor die Wand fährt. Ich finde auch noch einen interessanten Punkt, wie er es eigentlich geschafft hat, die ganze Zeit ohne dokumentierte Fälle durchzukommen. Das müsste man auch noch mal irgendwie recherchieren. Ja, also harren wir der Dinge, die da kommen, und ich finde es erstmal einen positiven Nebeneffekt dieser völlig unerfreulichen, gruseligen Corona-Sache, dass sie jetzt unverhofft Sachen beleuchtet, die ansonsten eben immer im Schatten gelegen haben. Ja, ich danke dir für das Gespräch und wir bleiben natürlich in Kontakt und bleiben weiter dran, nicht wahr? Ja. Und wir sehen uns.